0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
1: Ja, dit is een mooi moment. Dit is de eerste keer dat er een onbemand zeeschip in de haven van Rotterdam vaart.
0: Ik heb hier een winnaar
1: voor morgen. Fugro. Onderzoek naar een dodelijke dambreuk in Brazilië leidt naar Nederland. Een Nederlands bedrijf gaat zoeken naar de verbenen Boeing Vlucht-MH37. Zodat
0: ze minder inkomsten hebben, zullen ze voorzichtiger zijn met die investeringen. Die investeringen bepalen met zoveel activiteit. U merkt het al? Ja, bij mij. Als je funderingstechniek en grondmechanica bij elkaar gooit, wat krijg je dan? Fugro. In deze aflevering van DoorGelicht gaan wij tot op de bodem van deze Nederlandse bodemonderzoeker. Zodat jij als belegger kan be bepalen wat een Fugro-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf, we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen en naast mij zoals altijd analist en vermogensbeheerder Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. Dag Nina. Hey. Dit aandeel dat staat dus in het rijtje met de meest verhandelde aandelen hier in Nederland van De Giro, onze sponsor. Waarom denk je dat zij het meest verhandeld zijn?
1: Nou, het is een aandeel wat een uh, behoorlijk bewegelijke koers heeft gehad. Het is ook een bekend Nederlands bedrijf natuurlijk. En ja, bewegelijke koersen uh, die trekken natuurlijk toch wel veel beleggers. Dat hebben we ook gezien in de uitzending van de afgelopen week met die meme-stok. Um, en wat ook wel zo is, en daar komen we straks op... Fugro heeft een moeilijke tijd achter de rug, maar iets meer de wind in de zeilen.
0: Ja, ah, je blijft wel mooi bij de scheepsjargon. Uh, is het eigenlijk een goed of een slecht teken als je veel verhandeld wordt?
1: Nou, dat, uh, voor een groot bedrijf is het heel logisch. Als je het hebt over bedrijven als ASML of hmm. Microsoft of Tesla, dat zijn grote ondernemingen waar veel beleggers naar kijken. Maar Fugro is echt een beduidend kleiner bedrijf. En dat er dan zoveel aandacht is, dat betekent vaak toch dat er wel wat aan de hand is. Ja. Bij Fugro is vooral veel aan de hand geweest.
0: Ja, oké. Okay. Hebben jullie hem in portefeuille?
1: Nee, we hebben geen aandelen fugro in onze portefeuille. We beleggen wel overigens soms uh, in Nederlandse bedrijven ook... maar bij voorkeur iets groter, dus met een wat grotere market cap.
0: Ja, dan nog even een hele belangrijke disclaimer. Die geven we je altijd deze podcast. We geven je absoluut geen beleggingsadvies.
1: Maar wat we je wel geven... dat is informatie over je favoriete aandelen en bedrijven... zodat je zelf een verstandige beleggingskeuze kunt maken.
0: Ja, en onthoud goed, beleggen is natuurlijk altijd een risico... In het verleden behaalde resultaten bieden namelijk nooit garantie voor de toekomst. Quizvraagje voor jou: Wie was de oprichter van Fugro?
1: Ja, ik heb het voorbereid. Dat was Kees Joustra.
0: Ja, en als je het niet had voorbereid, had je het had niet. Had je niet geleverd. geweten? Nee, weet je ook. Uh... Datum, althans niet de datum, het jaartal waarin Fugro
1: ontstond. Nou, Vugro Fugro bestaat dus al meer dan 60 jaar. Dus ergens in de jaren 60.
0: Klopt, 1962, ja. dan wordt Kees Joustra... die legde de fundering voor Fugro. Hij uh, begint als ingenieursbureau voor funderingstechniek en grondmechanica. Dat is dus afgekort Fugro. Hij is net afgestudeerd aan de TU Delft. Hij zet een bedrijfsplan op papier van één A4'tje. Hij wil namelijk bodemonderzoek gaan uitvoeren voor aannemers. Het is de jaren 60. nou dan weet je het... Nederland zit volop in de fase van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. En daarvan kan Fugo natuurlijk profiteren... want mede daardoor stroomt de orderportefeuille heel erg snel vol. Het begint relatief simpel met bodemonderzoek voor de aanleg van snelwegen. Niet alleen in Nederland, maar ook in België. De bouw van huizen. Maar aan het einde van dat decennium, dus we gaan richting de jaren 70... wordt de bodem van de Noordzee inmiddels zelfs al door Fugo in kaart gebracht. Want dan willen ze boorplatformen gaan bouwen daar. In de jaren 70 schieten die boorplatformen als paddenstoelen uit de zee. Bodemonderzoek is een enorme business in dat decennium... en dat blijkt niet alleen in Nederland het geval te zijn. Ook in de Verenigde Staten is er veel vraag... naar bedrijven met expertise op dat vlak. Zoveel zelfs dat Amerikaanse ingenieurs naar Nederland afreizen... met businessplannen voor een expansie van Fugo naar de VS. Dat gebeurt. In 1972 wordt Fugo Incorporated in Californië opgericht. Het groeit daar heel snel... Maar in 1973 dan ontstaat er een flinke hobbel voor de bodemonderzoekssector, namelijk de oliecrisis.
1: Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste. Veel mensen zijn diep verontrust over de gevolgen die de oliecrisis kan hebben voor onze welvaart en in het bijzonder voor de werkgelegenheid.
0: Herken jij deze stem of was dit ook net voor jouw tijd?
1: Nou, niet eens. Net van voor mijn tijd.
0: Van welk ja, jaar ben je ook alweer? mijn ook tijd. 81. Oh, 81. Ja, oké, okay, ver. Joop El, hè, was dit. Premier Joop El, hij legt uit dat er een stuk minder olie beschikbaar zal zijn. Ja, dat is slecht nieuws voor bodemonderzoekers. Want zo'n beetje alle werkzaamheden van grote oliebedrijven op zee... die komen in één klap stil te liggen. Fugo doorstaat als bedrijf wel de oliecrisis, maar fuseert met concurrent Sesco tot Fugro Sesco International, FCI, om een sterkere positie op de markt te krijgen. De jaren 70 staan vanaf dan in het teken van economische crisis... en tegenvallende resultaten, ook voor Fugro. De jaren 80 die zien er al een stuk beter uit. Fugro boekt betere resultaten, economie begint te herstellen. In 1987 neemt het zelfs de grote concurrent McClelland over. Dat had eigenlijk een, ja, een fusie moeten zijn... Maar achteraf blijkt dat Fugo 66% van de aandelen in bezit heeft. Door de overname wordt Fugo de grootste speler ter wereld in de geotechniek. Bezit dan 85% van de geotechnische offshore-markt. Bodemonderzoek op zee dus. Dat is het eigenlijk makkelijker in Jip en Janneke taal zegt. Het komt in de jaren 90 tot nog een grote overname van John E. Chance Associates. Dat is een concurrent bodemonderzoeker. Die specialiseert zich in precisiemetingen. En Fugro wordt eigenlijk daardoor zo groot... dat het dus tot een beursgang op het Drammaken komt. En dat gebeurt in 1992. Brand los, toen was je er al.
1: Toen was ik er toen al. al 11 was je toen was ik Ja, toen was ik al druk bezig met aandelen. <laughs> ja, best... Dat begrijp je. Warren Buffett kocht zijn eerste aandelen op zijn elfde overigens. En die zegt, ja, dat is mijn grootste fout... dat ik zo laat ben begonnen. Oh, nou, ik jongen. heb nog veel grotere fout gemaakt... want ik ben nog later begonnen. Maar, Wat een koning hè, is het. 1992, toen ging Fugro naar de beurs. En uh, die aandelen kosten toen... 38 gulden per stuk. Ja. Nou, dus overigens iets meer dan de koers in euro's nu nog steeds. Uh, ze gaven toen 3,2 miljoen aandelen uit. Dat was een derde van het uh, aandelenkapitaal. Mm -hmm. En ze haalden op die manier dus 125 miljoen gulden op. Nou, wat wel ja. aardig is om te weten, is dat Fugro uh, vervolgens 22 jaar lang onafgebroken dividend heeft uitgekeerd. En ook eigenlijk steeds een beetje hoger dividend. Dus. Aandeelhouders hebben daar in de eerste uh, jaren echt heel veel profijt van gehad.
0: Ja, nou dus in 1993 is Fugo dus al lang geen klein Nederlands bedrijf meer. Wereldwijd heeft het dan vijf divisies. 70 dochterondernemingen, 160 kantoren en bijna 3000 medewerkers. Samen goed voor een jaarlijkse omzet van omgerekend 220 miljoen euro. Vanaf uh, de millenniumwisseling 2000 stromen er meer en meer opdrachten binnen bij Fugo. Dankzij het internet natuurlijk ontstaat er heel veel vraag naar bodemonderzoek voor de aanleg van glasvezelkabels. En ook de olieindustrie die leeft dan weer flink op. Doordat uh, olie weer in trek is, komt het in 2002 tot nog een overname. Dit keer van een marktleider in de olie- en gasvoorraadonderzoek... Jason Information Services. En in 2004 boekt Fugo voor het eerst een miljard euro omzet. En in 2008 is dat al verdubbeld naar 2 miljard. Nou, in de jaren die volgen neemt Fugo meer en meer over. Maar aan die groei komt in 2012 een einde... Dan besluit het bedrijf om zijn geoscience divisie te verkopen voor 1,2 miljard. Dat is de tak die zich bezighoudt met bodemonderzoek onder de zeebodem. Dat segment, dat marktsegment blijkt zo competitief dat het Fugro niet lukt om daar een groot marktaandeel te pakken. En op datzelfde moment besluiten juist heel veel concurrenten om de business uit te breiden. Dat is dus een ideale kans voor Fugro om uit de markt te stappen en hem de boel heel goed te verkopen. Dan volgen toch wat slechtere jaren waarin een hoge olieprijs het bedrijf flink parten speelt... In 2014 keldert het aandeel zelfs op één dag met 20% na een winstwaarschuwing. In datzelfde jaar verwerft uh, Baghera Boscalis 15% van de aandelen in Fugo. En ook dit gebeurt in 2014.
1: Breaking news tonight: a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, has gone missing. At this hour, a desperate search is underway for MH Flight 370.
0: Ja, vlucht MH370 van Malaysia Airlines raakt vermist in 2014. Ten westen van Australië gebeurt dat. Er wordt dus inderdaad een zoekactie op touw gezet. En daardoor krijgt Fugro een bijzonder contract aangeboden.
1: Een Nederlands bedrijf gaat zoeken naar de verdwenen Boeing-vlucht MH370. Bodemonderzoeksbedrijf Fugro gaat de Oceaan bij Australië afspeuren...
0: op zoek naar spoor van die andere rampvlucht van Malaysia Airlines. Dat toestel met 239 mensen aan boord verdween in maart dit jaar van de radar. Ja, het was best verrassend dat Fugro dit contract kreeg... want ze hadden weinig ervaring met dit soort operaties. Het was gewoon een zoekoperatie. Het duurde daarom ook niet lang totdat Fugro veel kritiek krijgt... van de concurrentie en experts critici die beweren dat Fugro dat MH370-vrak over het hoofd hebben gezien. Maar de Australische regering, dat is de opdrachtgever, die zei vertrouwen te hebben. En ja, aan de andere kant slecht nieuws, dat vrak wordt nooit gevonden. Een neergestort vliegtuig dat onvindbaar blijkt, een flinke winstwaarschuwing, een verlies en een historische koersdaling. 2014 was uh, niet bepaald een best jaar voor uh, Fugro en ook de jaren die volgen zijn niet veel beter... In 2015 koopt Boskalis zich nog verder in bij Fugro, onderhandelt ruim 25 procent. Maar overnemen willen ze het niet. Jim, weet jij waarom?
1: Nou, dat is uiteindelijk ook nooit helemaal echt duidelijk geworden. Bedowski heeft wel vaak ook in interviews gezegd ja, dat het wel een mogelijkheid is dat ze het niet uitsluiten, maar vooralsnog toch niet doen. Ander punt is ook dat ze elkaar gewoon troffen in de rechtszaal, want Fugro had een beschermingsconstructie. En daar was uh, Boscalis het niet mee eens. Dus die gingen naar de Hoge Raad zelfs volgens mij uiteindelijk... om uh, hun gelijk te halen, wat ze overigens geloof ik niet kregen. Mm. Maar uh, daaruit blijkt dus wel degelijk dat Fugro wilde niet overgenomen worden. Maar Boscalis wilde in elk geval wel de mogelijkheid hebben.
0: Ja. Nou, de olie- en gasmarkt, de grootste markt voor Fugro... is er ondertussen nog steeds niet al te best aan toe. Er komen minder orders binnen. Veel projecten worden uitgesteld of gecanceld. En daardoor leidt Fugro in 2015 een verlies van ruim 370 miljoen... De jaren daarna staan ook in het teken van rode cijfers tot in de honderden miljoenen. Kleine opleving was er in 2018. Maar in 2020 komen ze toch wel tot de conclusie dat het er heel slecht voor staat. Daarom sluit Hugo 425 miljoen euro te lenen... en om 250 miljoen euro aan nieuwe aandelen uit te geven om wat geld op te halen. Dat lukt. In 2021 zijn er weer groene cijfers. Uh, dat komt vooral ook door de energietransitie die dan echt vaart begint te krijgen. En er is ook een flinke kostenbesparing aan de gang... Een jaar later, 2022, boekt VUGRO opnieuw winst. Dit keer uh, 74 miljoen euro. Maar aan het einde van het jaar komen er opnieuw problemen aan het licht. Dit keer in de vorm van een schandaal.
1: Onderzoek naar een dodelijke dambreuk in Brazilië leidt naar Nederland. Een Nederlands bedrijf boorde een gat in een dam die al op springen stond...
0: Ja, één keer raden wie daarvan beschuldigd wordt. Fugro, het is onderzoeksprogramma Pointer dat hem beschuldigt... van die desastreuze dambreuk in Brazilië. Die heeft 272 levens geëist. Fugro zou inderdaad een gat in een dam hebben geboord... waardoor de constructie het begaf. Na het weekend van de Pointer-uitzending gaat Fugro hard onderuit op het damrak. De koers keldert met meer dan een kwart. En het bestuur van Fugro is uiteraard helemaal niet blij met het nieuws. Hij noemt de berichtgeving van Pointer eenzijdig en suggestief wel zeggen ze volledig mee te willen werken aan alle onderzoeken. En die lopen op het moment van deze opname nog, september 2023 is het nu. Ondanks de Pointer-uitzending en de jaren van tegenvallende resultaten... is Fugo vandaag de dag nog wel een grote speler in de branche. De omzet en de winst die lijken ook weer te groeien. Blijft dat zo? Nou Jim, dan mag jij vertellen. We doen een fundamentele analyse. We beginnen uiteraard altijd met de SWOT-analyse... de strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. Er is natuurlijk veel negatief nieuws over Fugro Gym... maar er zijn ook sterke punten voor dat bedrijf. Ja, die energietransitie die ik al even net noemde.
1: Ja, dat klopt. En daar is Fugro ook echt wel sterk in... want het is niet meer alleen maar olie en gas. Dus dat is heel positief. Het vervelende alleen met Fugro lijkt altijd wel dat als het weer een tijdje goed gaat komt er toch weer een domper. En dat is al bijna tien jaar lang aan de gang. Dat het of tegen zit in de markt, of dat er weer een schandaal naar buiten komt... of dat ze balansproblemen hebben. Want ja, dat is niet eens uh, nog echt naar voren gekomen. Maar op een gegeven moment uh, hebben banken op een gegeven moment ook een Fugro gezegd... volgens mij is dat uh, 2018-19 geweest, dat hun schuldpositie zo hoog was... dat mm -hmm. het eigenlijk onhoudbaar was en buiten de zogenaamde bankconvenanten kwam. Nou, dat is achter de rug. Dus als je nu gaat kijken naar Fugro, ja, dan hebben ze uh, als uh, sterke uh, punt allereerst dat ze echt wel marktleider zijn uh, en ook wereldwijd actief. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld uh, gezocht mocht worden naar de MH360 was het geloof ik, Nee, hè? 70. 70.
0: Ja, <laughs> um... MH370.
1: Want ja, Fugro bracht alle uh, zeebodems al jarenlang in kaart, hadden bootjes rondvaren en hadden dus in die zin veel ja, uh, zicht op de zeebodem waar niemand anders zicht had. Dus wereldwijd actief, verschillende segmenten en uh, een leidende positie. Nou, ander sterk punt van Fugro is dat ze echt wel een breed scala aan diensten leveren uh, op vlak van geofysische onderzoeken, offshore boren, maar ook hè, onshore, dus bouwondersteuning uh, mm -hmm. uh, en milieubeoordelingen. En daardoor kunnen ze ook heel veel verschillende sectoren uh, bedienen. Dus infrastructuur, olie en gas... en tegenwoordig natuurlijk renewables, hernieuwbare energie. Nou, en dat is wel het sterke punt van Vugro op dit moment. Daar lijken ze een beetje de winst in de zijde te hebben.
0: Ja, de zwakheden.
1: Ja, uh, zwakheden. Nou, even los van het, uh, uh, de koershistorie, is een probleem bij Fugro wel dat ze hele hoge vaste kosten hebben. En met name dus door personeel. En daar kun je wel in snijden, maar dat betekent dat je gewoon echt je personeel kwijt bent. Dus wat dat gaat, is de, de marge op de operatie dun. Nou, een ander punt is, dat ze uh, wel erg uh, beïnvloed worden door economische cycli. en specifiek bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie. Dus economische neergang in zo'n sector... die kan direct leiden tot het, uh, een verminderde vraag naar de diensten van Fugro. En dat ja. is ook een van de eerste dingen die je natuurlijk stopzet. Want ja, dat kan eigenlijk... morgen kunnen een hoop uh, activiteiten van Fugro door een opdrachtgever uh, gestopt worden. Ja. Dus uh, daar zijn ze echt wel kwetsbaar in.
0: Ja, en hebben we nog kansen, opportunities voor Fugro?
1: Ja, absoluut. Uh, allereerst hebben we natuurlijk dat er echt wel uh, heel veel uh, infrastructurele projecten wereldwijd zijn. En dat uh, varieert van het bouwen van bruggen, havens, tunnels. En daar zijn de geotechnische diensten van Fugro uh, ja, natuurlijk uh, zeer waardevol. Mm -hmm. uh, en ook vervolgens weer op het gebied van niet alleen van constructie, maar ook weer uh, onderhoud. Dus ja, daar kunnen ze echt wel uh, kunnen ze langjarige contracten op afsluiten. Ja. Nou, en dan de echte kans. Uh, wereldwijd wordt er over gesproken. En zeker ook nou, bijvoorbeeld in Europa is die transitie echt aan de gang. Mm -hmm. Het overschakelen naar uh, hernieuwbare energie. Dus Fugro kan nog veel meer profiteren dan wat ze nu al doen. Uh, op het vlak van vakantie in uh, offshore windenergie... Um, of misschien sterker nog wel uh, in de latere fase bijvoorbeeld golfenergie uh, energie opwekken uit het getij van uh, de zee. Ja. Dat is nu nog niet echt direct aan de orde, maar uiteindelijk wel iets waar ook een manier zou gevonden worden om energie uit te halen. Maar offshore en windenergie, dat biedt echt kansen voor ja. Fugro.
0: Ja, en je zegt terecht al, ze zijn wereldwijd actief. Ja. Waar zitten zij eigenlijk als grootste, weet je dat, wat hun grootste markt is?
1: Uh, nou, dat is altijd nog wel olie en gas, hè? dus uh, daar moeten we ook gewoon uh, eerlijk over zijn. Maar ja. je ziet wel het aandeel in windenergie, dat wordt steeds groter. En naar de toekomst toe is dat toch ook wel een trend die door zal zetten.
0: Ja, ja dus je moet je als belegger ook misschien wel bewust zijn... als je echt in duurzaamheid wil beleggen, dan klinkt het van... nou, Fugo uh, gaat wel omhoog hè, qua percentage wat ze, waar ze in investeren... maar het grootste inkomsten komt nog steeds uit de olie en de gas. Dus dat ja. kan ook een, een, een soort... Uh, uh, keuze zijn hè, van een belegger dat je daar dus niet in wil... Uh...
1: Nou, zo'n transitie gaat geleidelijk, hè? net ja. zoals bij ons eigen energieverbruik. En de olie- en gasindustrie is nog heel groot, is nog heel winstgevend. Dat betekent op dit moment ook, zeker bij zo'n hoge olieprijs, dat er ja, weer investeringen voor VUGRO aan zouden kunnen komen zitten, of projecten voor VUGRO, uh, omdat het rendabel is bij deze hoge olieprijs. Dus die olie- en gasindustrie die is belangrijk, die blijft ook belangrijk... En uh, ja, uh, dat verandert niet van de een op de andere dag.
0: Nee, nee we hebben hem, in de explainers hebben we het wel eens gehad over de ESG-rating. Uh, waar staat het ook alweer voor?
1: Uh, environmental, social en governance. governance. Ja. Dus dat is vrij breed. Uh, en nou ja, ik vind het wel aardig dat je hem ook aanhaalt... Uh, omdat Fugro op dit front echt een A-score krijgt. Echt waar? Ja. Terwijl ze en... nog
0: zoveel uit olie en gas halen.
1: Ja, maar dat komt uh, echt doordat ze de beweging hebben gemaakt... Uh, naar, naar uh, nou ja, enerzijds hebben ze natuurlijk gewoon ook de, de constructie en engineering, maar vooral ook uh, windenergie en die windmolenparken op zee, dat ze daar echt uh, een groot deel van de inkomsten uithalen en dat dat groeiend is. Dus als het gaat over ESG, denk je misschien niet direct aan Fugro, maar uh, Fugro haalt een goede score. En <laughs> er is natuurlijk meer, want we hebben het ook over de governance, hè, hoe gaan ze om met hun medewerkers. Uh, eh, dus ja, uh, Fugro scoort goed. En okay. we komen overigens ook in de komende afleveringen nog wel bedrijven tegen me... vinden. Ik denk van, nou, dat is echt zo'n groen bedrijf... en dan blijkt het helemaal niet zo te zijn. In dit geval de andere kant op. Je denkt misschien niet dat het groen is of duurzaam... maar Fugro is dat wel degelijk.
0: Nou, verrassend. En we hebben van de slot nog even de threads... openstaande bedreigingen.
1: Ja, we zouden bijna vergeten. Uh, nou, ik noemde het eigenlijk al ook... Hè, de, de economische neergang... Dat is echt wel een bedreiging die voor Fugro altijd weer boven de markt hangt. Want dat hebben we eerder ook gezien. Het gaat een tijdje goed. En dan krijgen ze toch weer de tegenslag. Uh, kapitaalsuitgaven, investeringen door klanten die worden teruggebracht. En dat is direct van invloed op de vraag van de diensten van uh, Fugro en de winstgevendheid. Ja. ja, en wat ook natuurlijk nog wel een dingetje is. is ja, hoe oud is uiteindelijk de techniek of de schepen of de vloot van Fugro? Want... De technologische ontwikkelingen die gaan snel en dat vereist voor Fugro iedere keer weer kapitaalsinvesteringen. Doen ze die niet, dan gaan ze achterlopen. Dus ze moeten zich continu aanpassen aan de nieuwste technieken.
0: Ja, We gaan even kijken naar de kwantitatieve fundamentele analyse, oftewel de cijfers. Nou, Laten we maar eens beginnen met de omzet van Fugro. Ik heb al een paar cijfers genoemd. Die is vaak heel groot.
1: Uh, ja, dat klopt. Uh, de, maar groot, dat zegt natuurlijk niet alles. Nee, dat is waar. Maar in dit geval is het wel zo dat de omzet van Fugro uh, die zit weer in de lift. Ze hebben het jarenlang zwaar gehad. Uh, maar in 2021 bijvoorbeeld was de omzet anderhalf uh, miljard. Nou, De omzet 2022 die is, uh, was 1,7 miljard. Dus je ziet weer een stijgende trend uh, in de omzet. En dat is positief. Dat is ook echt wel wat Fugro nodig heeft.
0: Ja, um, dan het resultaat. Operationeel resultaat?
1: Um, nou ja, dat is uh, de, de marges bij Fugro die kunnen nog wel wat beter. Uh, kijk je namelijk bijvoorbeeld naar 2021, noemden we net. Er was de marge zo'n 4%. En verdiende Fugro onder de streep, of uh, bruto, resultaat was toen 63 miljoen. In mm -hmm. 2022 was het 108 miljoen. Dus het is niet heel veel, maar het zit wel in de lift. Dus dat is positief. Mm -hmm. Nou, dat zie je ook terug uh, in de winst per aandeel. 2020 maakte Fugro uh, nog verlies. En uh, daar is dus... dat verlies is gedraaid en in een winst. Nou, kijk je naar 2023... dan is de uh, verwachte winst 1 euro en een kwartje. Zet je dat af tegen de aandelenprijs. Is dat niet eens zo'n heel duur aandeel? Maar ja, ik noemde al... Uh, de winst is ook kwetsbaar. Maar zoals het nu staat, wordt verwacht dat 2024, 2025... nog een stukje beter zullen zijn. Okay. Dus,
0: ja. dus je koopt wel op een relatief gunstig moment...
1: Um, nou ja, goed. Hè. De trend moet natuurlijk nog wel doorzetten. Maar in elk geval is de winstontwikkeling... die is heel positief. Ik zei ja. al, 2020 was een verlies. Dat was over streep 174 miljoen. Mm -hmm. En Fugro is inmiddels weer winstgevend. Nou, kijk je dan een stapje verder... van wat blijft er uiteindelijk nou echt over... voor die aandeelhouder. Um, ja, vrije ja. 20 miljoen in 2021. Ja. Nee, sorry, 25 miljoen was het geloof ik. 20 miljoen in 2022. Dus ja. om nou te zeggen... Het geld spuit eruit. Nee. nee, dat is niet de situatie.
0: Maar keren ze wel dividend uit?
1: Nee, ook niet. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat... Vuurgrook ik noemde het al even eerder... een hele hoge schuldpositie had. Daarvoor hebben ze ook uh, aandelen moeten uitgeven... om dat terug te brengen. Nou, ja. kwam net ook uitgebreid aan bod. Dus die schuldpositie is echt al een probleem geweest. Nou, die schuld zijn ze aan het afbouwen. Uh, en 2023... Ja, dat zou het jaar kunnen zijn. Dat horen we dan pas in 2024, waarin de dividend wordt uitgekeerd. En dat kan inmiddels misschien ook weer. Want de schuldpositie die ligt nu op ongeveer 200 miljoen. Ja. En dan is er dus weer ruimte om een deel van de winst terug te geven aan aandeelhouders.
0: Ja, is de orderportefeuille nog een beetje gevuld? Want de energietransitie geeft natuurlijk heel veel kansen. Maar er zijn meer partijen in de markt.
1: Ja, kijk, als het gaat over de orderportefeuille van Fugro. Dat is ook een positieve ontwikkeling. En dat is ook een reden waarom de aandelenkoers natuurlijk ook fors is opgelopen. Want uh, hè, het, is, het, is, uh, van, het is zelfs meer dan verdubbeld in uh, relatief korte tijd. Mm. Dus ja, na die dambreuk ging het aandeel hard onderuit. Maar dat verlies is volledig weer hersteld. Ja, had je toen moeten kopen. Ja, ja achteraf. Dat, hè. dat weet je altijd uh, achteraf. Ja, ja. Denk, er is ook een uitspraak, never buy into last lawsuit. Uh, want er kunnen uitspraken komen die nog uh, heel lang op zich laten wachten... Ja. Uh, Boetes met zich meebrengen. Dus er zitten ook echt wel risico's aan. Dus als je kijkt nu naar de waardering van het aandeel Fugro... lijkt het ook goedkoop en laag gewaardeerd. Mm -hmm. Maar dat heeft natuurlijk wel te maken met de nog wat ja, dreiging... en ook de onzekerheid over uh, nou ja, de, 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 de gas, olie- en gasindustrie... en de volatiliteit daarvan. Ja.
0: ja. En als we dan nog even kijken naar de koers-winstverhouding...
1: Nou, die is dus wel aantrekkelijk. Hè? Of je nou kijkt naar het uh, mogelijke dividend wat eraan zit te komen... of naar de koers-winstverhouding. Als je zegt van ja, ik betaal 10, 12 keer de winst. Dat lijkt redelijk goedkoop. Ook als je dat vergelijkt met een aantal concurrenten. Nou, zoveel concurrenten zijn er niet eens. Wie zijn de concurrenten? Je hebt, uh, nou, Je hebt een Frans bedrijf, uh, CGG. Uh, die heeft heel veel bodemdata ook, net als uh, Fugro. Maar is een stukje kleiner. De cijfers zijn ook wat zwakker, yeah. mm -hmm. Technip, dat is eigenlijk ook uh, ontstaan uit allerlei fusies. Dat is een Amerikaans-Frans uh, onderneming. Nou, die omzet die is redelijk vergelijkbaar... maar de marge is weer een stuk minder aantrekkelijk. Dus ja, ja. als je naar Fugro kijkt als bedrijf en ook als aandeel... Nou, dan biedt dat best wel potentie. Is de waardering ook helemaal niet raar. Maar het is wel omgeven door een heleboel factoren... die er ineens voor, voor kunnen zorgen dat Fugro een knal krijgt.
0: Oké, okay, dat gaan we eventjes in een mooie conclusie... Rappen, let op. Ja, genoeg informatie om een oordeel te kunnen vellen. Hoe valt jij een aandeel Fugro samen?
1: Nou, aandelen Fugro zijn voor de belegger die wel van een stukje speculatie houdt. Want het aandeel lijkt uh, laag gewaardeerd en biedt zeker in die zin ook opwaartse potentie. Maar je moet niet vergeten dat, zoals in het verleden ook al is gebleven... dat er ook heel veel onzekerheden rondom Fugro zijn. Of nou uh, de schuldpositie is, dalende omzet, verlies... of misschien nog wel een rechtelijke uitspraak. Waardoor die aandelenkoers ook ineens weer hard onderuit kan gaan. Dus het heeft een heel speculatief karakter nog altijd.
0: Ja, en die MH370, zijn ze daar nog steeds naar aan het zoeken... of is dat uh, helemaal afgerond, die zoektocht?
1: Het uh, heeft 140 miljoen gekost. En ze zijn na zo'n 1500 dagen zoeken... Uh, gestopt met zoeken, zonder dat er dus uh, ook maar uh, een onderdeel van de MA-370 is gevonden.
0: Ja, dat is wel echt terug. Ik ben er heel benieuwd of dat ooit nog, of er toch nog iets duidelijk wordt. Of er nog iets.
1: Ja, het is omgeven over... door mysterie. Ja. Maar echt, ja, Fugro heeft dat uh, mysterie niet kunnen oplossen.
0: Dit was Fugro doorgelicht. Veel dank voor het luisteren. Het volgende deel van deze podcast richten wij de koplampen, dat kan ik wel zeggen, in plaats van de schijnwerper, op Tesla. Is het een favoriet merk van jou? Of, uh...
1: Nee, het is niet een favoriet merk van mij. Maar wel een favoriet aandelen van een heleboel beleggers. En dat begrijp ik wel. Nieuwe technologie, grote koersen, uitslagen. ja En tegenwoordig ook winst. Ja. Zo'n leuke CEO. Goh. Ja, ik wist uh, dat jij uh, Elon Musk een leuke man zou vinden. Daar gaan we volgende week dus ook heel veel over praten.
0: Dank voor het luisteren naar uh, deze aflevering van DoorGelicht. Abonneer je vooral in je favoriete podcast-app. Als je de fundamentele analyse van nog veel meer bedrijven wilt horen de komende maanden... Elke week nemen Jim en ik een van de meest verhandelde aandelen via het platform van de Giro onder de loep. Ik ben Nina van den Dungen.
1: En ik ben Jim Theo Poering.
0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.